0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Ich darf dich zu einer neuen Folge auf dem Game Changer Moments Podcast begrüßen und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das uns alle tagtäglich beschäftigt und auch interessiert. Und zwar, wie schaffe ich es, meine Ängste nachhaltig zu überwinden. Und ich mag dazu erstmal mit einem Zitat von Albert Einstein einsteigen. Und zwar hat der liebe Einstein mal gesagt, der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen. Aber Schiffe sind nicht dafür gemacht, um im Hafen zu sein. Schiffe gehören raus auf die hohe See. Zunächst einmal sind Ängste, oder ist das Wort Angst, sehr negativ behaftet. Ängste sind häufig der Grund dafür, weswegen wir uns nicht trauen, die Dinge anzugehen, die wir gerne angehen möchten. Sie verhindern, dass wir in bestimmten Bereichen weiterkommen, dass wir den nächsten Schritt machen. Sie verhindern also irgendwo unser persönliches Wachstum. Sind Ängste jetzt also grundsätzlich etwas Schlechtes? Man muss sagen, dass die Natur sich nichts umsonst ausgedacht hat. Also alles hat irgendwo seinen Zweck. Und so haben auch Ängste ihre Daseinsberechtigung. Ängste beschützen uns davor, dumme Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise, wenn du an einem Abgrund stehst, so wie ich vor einigen Wochen auf der Zugspitze, dann äh, beschützt mich meine Angst davor zu sagen, oh, hier geht es ganz schön steil runter, mal gucken und mal ausprobieren, was passiert, wenn ich hier jetzt runterspringe, im übertragenen sänge. Und so stammen ja auch viele Ängste aus der Urzeit. Damals, wo man sich noch vor Zäbel, äh, Säbelzahntigern und Co. retten musste, waren Ängste ein unverzichtbares Mittel fürs Überleben. Unsere Ängste oder die Ängste unserer Vorfahren haben damals wirklich Überleben gesichert, ähm, indem man immer Ausschau davor gehalten hat, okay, wo ist, äh, lauert die nächste Gefahr, wann müssen wir loslaufen, damit wir auch wirklich noch eine Überlebenschance haben. Und diese Ängste sind natürlich irgendwo noch ganz, ganz tief in uns verankert, obwohl es heutzutage hier weit und breit auch keine Säbelzantiger oder Ähnliches mehr gibt. Aber dennoch sind sie da und zeigen sich in unserem Alltag natürlich in einer ganz anderen ausgeprägten Form. Auf der anderen Seite ist die Angst natürlich auch ein guter Antreiber, weil gerade wenn wir immer mal wieder Situationen haben, die uns große Angst einflößen, treiben sie uns dazu an, uns gut vorzubereiten, uns Gedanken zu Themen zu machen, zum Beispiel auf der Arbeit zu einer Präsentation, uns mit Kollegen darüber auszutauschen, weil wir einfach unsere Sache gut machen wollen und ja natürlich auch ein Stück weit von der Angst getrieben werden, dass wir am Ende des Tages ja vielleicht versagen, in unseren Augen zumindest. Und so treibt die Angst uns ein Stück weit an. Das heißt erstmal wichtig, Angst hat erstmal ihre absolute Daseinsberechtigung. Jeder von uns hat Angst. Und das, was wir uns ja immer wünschen, ist ein angstfreies Leben. Aber ein Leben komplett ohne Angst, das werden wir so niemals hinbekommen. Was wir erreichen können ist, wir können es hinkriegen, und darum soll es in dieser Folge auch dann hauptsächlich gehen, wie wir es hinbekommen, unsere Ängste immer kleiner und kleiner und kleiner werden zu lassen. Darum sollte es im Endeffekt gehen. Aber wichtig für dich erstmal, jeder von uns hat in unterschiedlichen Ausprägungen Angst. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich hatte auch in letzter Zeit immer mal wieder Ängste. Und eine war zum Beispiel als ich vor ein paar Wochen, das war, als wir auf die Zugspitze gefahren sind. Ich habe mir fest vorgenommen, das zu dokumentieren und auch meine Freunde und Bekannten auf Social Media so ein bisschen mitzunehmen bei Instagram und denen zu zeigen, Zugspitzenbegehung ist das eigentlich für jedermann möglich und was sind so die Herausforderungen. Und da habe ich auch das allererste aller Mal bei Instagram in die Kamera gesprochen. Habe ich vorher noch nie gemacht und hat mich natürlich Überwindung gekostet, denn... Was für, für eine Angst steckte bei mir denn dahinter? Und zwar habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, als ich dann dieses Video hochgeladen habe, boah, was denken denn jetzt die anderen von mir? Weil kein Mensch kennt mich in dieser Rolle, dass Tim bei Instagram mit seinen Followern spricht. In der Rolle kennt mich halt einfach noch keiner. Es ist eine absolute Unbekannte für mich gewesen. Und natürlich ging bei mir da auch, das Gedankenchaos ist so ein Stück weit an und ich hatte Angst davor, dass die Leute jetzt sagen: Boah, denn bist jetzt irgendwie so ein Influencer geworden oder was? Was ist da denn jetzt los? Und keine Ahnung. Äh, die, die wildesten Sachen fallen einem dann ja ein ähm, und ähm, genauso ging es mir da. Oder als ich hier diesen Podcast gestartet habe und die erste Folge hochgeladen habe, ich dachte auch: Ach je, äh, Ich saß hier Sonntagabends, ähm, weil meine Folgen kommen ja immer am Montag, saß hier Sonntagabends, habe sie hochgeladen und dachte: Hey morgen könnte echt mein Leben vorbei sein, also so krass sind ja manchmal diese Gedanken und ähm, am Ende des Tages ist es natürlich ganz anders gekommen, das weiß ich jetzt auch und darum soll es heute auch so ein Stück weit gehen, welcher Weg führt uns eigentlich ähm, auf die andere Seite der Angst. Ganz wichtig ist, ich möchte heute auch eine Angst ganz stark ähm, in den Fokus rücken und zwar ist das eine Angst, die, glaube ich, bei vielen von uns unser Handeln tagtäglich bestimmt und einen enormen Einfluss auf unser Leben hat. Und zwar ist das die Angst, die ich auch gerade von mir selbst beschrieben habe, vor Ablehnung. Ich hatte die Erkenntnis auf einem Seminar im letzten Jahr, dass das eine der größten Ängste heutzutage ist, die uns begleiten. Häufig haben wir ja äh, eine bestimmte Angst vor einer gewissen Sache etwas zu tun und denken aber nie zu Ende, welche Grundangst steckt eigentlich dahinter. Interessanter Fakt ist, dass mehr Menschen oder die meisten Menschen haben mehr Angst davor, vor einer Gruppe zu sprechen, als vor dem Tod. Das finde ich absolut beeindruckend und die Frage ist ja aber, welche Angst steckt denn dahinter, vor einer Gruppe zu sprechen? Es ist ja nicht die Angst davor, sich mit anderen zu unterhalten. Das machen wir ja tagtäglich in unserem Umfeld, mit unseren Freunden, auf der Arbeit, in der Partnerschaft, in der Familie. Da unterhalten wir uns tagtäglich mit den Menschen. Und manchmal erzählen wir ja auch eine Geschichte über fünf Minuten, vielleicht einmal zehn Minuten, vielleicht auch mal 15 Minuten. Wir halten Rückfragen aus, geben Antworten. Warum also dann nicht vor einer Gruppe sprechen? Das machen wir doch jeden Tag. Es ist also nicht die Angst vor dem Sprechen, sondern wovor wir sprechen. Angst haben ist im Endeffekt, dass diese Gruppe ein ganz bestimmtes Bild von uns hat. Und wenn wir anfangen zu reden und uns sichtbar zu machen, unsere Meinung mitzuteilen, dann haben wir Angst davor, dass diese Gruppe nach unserem Vortrag anders über uns denkt, uns vielleicht aus der Gruppe ausschließt, wir gehören nicht mehr zur Community dazu und uns somit auch gleichzeitig irgendwie die Liebe entzieht. Und auch das ist eine Angst, die ihren Ursprung in der Urzeit hat. Denn die Angst vor Ablehnung, also damals war es so, du konntest nur in der Gruppe überleben. Du warst alleine nicht überlebensfähig. Das ist heute natürlich ein Stück weit anders. Aber damals warst du nicht überlebensfähig ohne andere Menschen, ohne dein Umfeld, deine Community. Weil jeder musste sich irgendwie gegenseitig helfen. Jeder hatte seine festen Aufgaben und alleine war es einfach viel zu schwierig, das gefährliche Leben zu bewältigen. Heute... Anderer Fall, gleiche Angst. Und das ist ganz, ganz interessant. Nämlich, wenn du bei dir selber merkst, du hast in einem bestimmten Bereich Angst, wirklich mal dieser Angst auf den Grund zu gehen und zu hinterfragen, welche Angst steckt jetzt wirklich, wirklich dahinter? Und was mir immer hilft bei Ängsten ist, wirklich die Angst bis zum Schluss durchzuspielen und immer und immer wieder die Frage zu stellen und dann, was passiert dann. Wenn ich jetzt hier vor der Gruppe einen Vortrag halte und ich verspreche mich, was passiert dann? Wenn ich jetzt schlechte Kritiken kriege und alle sagen, der Vortrag war nicht gut, was passiert dann? Bin ich dann wirklich ausgeschlossen? Bin ich dann ein Ausgestoßener? Oder hat das in einer Woche wirklich schon jeder vergessen und nur für mich ist es so extrem präsent und danach ist wieder Alltag und alles ist wie vorher? Und das ist auch der erste Tipp, den ich dir mitgeben darf. Denk wirklich diese Angst immer bis zum Schluss. Und du wirst merken, am Ende steht da ein Szenario, mit dem du wirklich umgehen kannst, zumindest in den meisten Fällen. Und Angst vor Ablehnung, und das, das finde ich so spannend bei, bei dieser Angst. Und das zeigt mir auch, oder hat mir wieder gezeigt, wie wir Menschen wirklich alle mit den gleichen Themen durchs Leben gehen. Und zwar war ich letztes Jahr auf einem äh, Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und dort, es waren so zwischen 300 und 400 Teilnehmer und der Coach hat irgendwann die Frage in die Runde gestellt, wer hat Angst vor Ablehnung? Und ich kann konnte jetzt von meinem Platz nicht jeden sehen, aber was ich dir sagen kann, ich habe keine, äh, keine Hand gesehen, die in diesem Moment nicht nach oben gegangen ist. Alle, so gut wie alle, ein Großteil der Menschen ich bin kein Freund von Absolutismus. Ein Großteil der Menschen hat Angst davor, von anderen abgelehnt zu werden. Und erstmal dieses Bewusstsein zu haben, hilft uns total, dass wir wissen, es geht dem anderen genauso wie mir. Weil wie häufig stecken wir unsere Augen in den Kopf eines anderen Menschen und versuchen uns aus seiner Sicht zu beurteilen und meistens dann in dem Moment auch schlecht zu reden. Das machen wir so häufig und wenn wir verstehen, dass der Gegenüber genau das Gleiche macht, dann hat das für mich in meinen Augen schon mal etwas extrem Beruhigendes, weil wir wissen, ey, Kumpel, wir sitzen hier im gleichen Boot oder Kumpeline, <lacht> wir sitzen hier im gleichen Boot, keiner lehnt hier irgendwen eigentlich ab, sondern das Ganze passiert so häufig nur bei uns in unseren Köpfen, weil wir unsere Angst freien Lauf lassen und sie immer und immer weiter spinnen lassen. Und das ist halt auch häufig so, ähm, wenn wir, ähm, und das ist ein Trick, den wir auf diesem Seminar auch mitbekommen haben, und zwar Versuch, raus aus dem Kopf, rein in den Körper zu kommen. Immer wenn wir ruhig liegen, sitzen, stehen und fangen uns dann an, Horrorszenarien zu spinnen, dann wird es irgendwie immer schlimmer und schlimmer, das ganze Blut schießt irgendwie in den Kopf, wir kommen irgendwie nicht mehr klar. Und wir malen uns die schlimmsten Dinge aus. Sobald wir uns in irgendeiner Art und Weise betätigen, körperlich betätigen, irgendwie sportlich, sei es eine Runde laufen gehen oder was auch immer dein Sport ist, hinterher ist alles nicht mehr so schlimm. Wir haben einen viel klareren Blick für die Dinge. Warum? Weil wir aus dem Kopf rausgekommen sind in unseren Körper. Und das ist ganz normale menschliche Natur nicht einfach den ganzen Tag nur denken, 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 sondern auch wirklich den Körper zu beschäftigen und zu betüchtigen und dann hilft uns das auch ein Stück weit unsere Ängste zu besiegen oder äh, sie vielleicht ein Stück weit kleiner werden zu lassen. Das an der Stelle als zweiter Tipp. Jetzt ist ja die Frage, okay, wenn du vielleicht für dich einen Lebensbereich identifiziert hast, gerade auch beim Hören dieser Folge, wo du sagst, boah, da habe ich irgendwie noch Ängste, sei es jetzt auf eine Person zuzugehen, die du vielleicht interessant findest, die du kennenlernen möchtest, sei es vielleicht ein schwieriges Gespräch mit jemandem auf der Arbeit oder im familiären Umfeld zu suchen, ähm, es gibt nur einen einzigen Weg, wie du diese Angst lösen kannst. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ernüchternd, aber gleich kommt auch noch der 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 gute Teil dazu. Und zwar es gibt nur diesen einen Weg, direkt durch die Angst hindurchzugehen. Was passiert, wenn du dich der Angst nicht stellst, wenn du versuchst, der Angst auszuweichen, sie zu umgehen und ähm, ja einfach einfach versuchst, äh, dich nicht mit ihr zu konfrontieren? Diese Angst wird dich den Rest deines Lebens immer und immer wieder verfolgen. Nicht die gleiche Situation, aber in verschiedensten Situationen auf unterschiedlichste Art und Weise wird dich diese Angst den Rest deines Lebens einholen. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich ernüchternd, ist aber erstmal etwas, was uns auch antreiben kann. Was ist jetzt das Positive dabei? Das Positive dabei ist, deine Angst zeigt dir ganz genau, wo dein Wachstumspotenzial besteht. Das heißt, sie zeigt dir, wenn du jetzt einen Bereich hast, in dem und dem Bereich habe ich Angst, dann weißt du ganz genau, das ist ein Bereich, in dem ich noch extrem wachsen kann. Und am anderen Ende der Angst wartet immer persönliches Wachstum auf dich. Jedes Mal. Und umso größer die Angst, umso größer das persönliche Wachstum. Wenn du dich den ganzen Tag in deiner Komfortzone befindest, nie aus der Komfortzone ausbrichst, nie in die Angst gehst, dann wirst du auch kein persönliches Wachstum erleben. Im Gegenteil, du wirst eher stagnieren, vielleicht sogar einen Schritt zurück machen und das wird irgendwann in Unzufriedenheit enden. Denn ganz, ganz wichtig ist für ein glückliches Leben ist immer persönliches Wachstum. Denn persönliches Wachstum hilft uns dabei, zu der Version zu werden, zu dem Menschen zu werden, der wir sein wollen. Und am Ende des Tages können wir dann ein glückliches Leben führen in unseren Augen. Und das geht nur, indem wir wirklich uns unseren Ängsten immer und immer wieder stellen. Denn damit schaffen wir uns jedes Mal neue Beweise dafür, dass wir in dieser Situation keine Angst haben müssen. Wir kommen also aus der Komfortzone heraus und treten in diese, in diese Zone, die da außerhalb liegt, in diese Lern- und Wachstumszone ein. Und umso häufiger wir das machen, umso mehr Beweise wir sammeln, umso größer wird am Ende des Tages auch unsere Komfortzone. Und ich finde, das ist immer sehr, sehr gut vergleichbar mit einer Redewendung aus dem Fitnessbereich. Und zwar äh, kenne ich die noch, da hat man immer gesagt, das, was heute dein Maximalgewicht ist, das wird irgendwann dein Aufwärmgewicht sein. Und genauso verhält es sich mit allen anderen Lebensbereichen. Das, wovor du heute große Angst hast, die eine Präsentation zu halten, den einen Menschen anzusprechen. Das wird irgendwann dein Aufwärmgewicht sein. Das wird irgendwann für dich kein Problem mehr sein. Umso häufiger du dich in diese Situation, in diese Angst begibst, wird es irgendwann einfach ganz normaler Teil der Routine. Und habe dabei auch wirklich keine Angst, Fehler zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie schauen wir auf Fehler drauf? In der Schule kriegen wir ja eingebläut, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Wir werden anhand von Fehlern bewertet und sie verschlechtern unsere Bewertung. Und im Endeffekt ist es aber nur im Schulleben so. Sobald du aus der Schule rauskommst, sind Fehler so wertvoll. Warum? Weil du aus Fehlern immer und immer wieder lernst. Jeden Fehler, den du in deiner Vergangenheit gemacht hast, der hat sich im ersten Moment halt blöd angefühlt. Ne? Es macht keinen Spaß, einen Fehler zu machen und das reflektiert zu bekommen. Und umso größer der Fehler und umso länger beschäftigt uns das. Aber wenn du dann mal mit einem, zwei oder drei Jahren Abstand drauf zurückguckst, dann kommst du häufig zu der Erkenntnis, das war das größte Learning, was ich überhaupt machen konnte. Ich hatte es zum Beispiel damals in meiner zweiten Ausbildung zum Versicherungskaufmann, ich habe darüber in, in der QA-Session mit Melly schon mal drüber gesprochen, da bin ich in eine Abteilung gekommen und ich wusste, dass ich eigentlich in den Job will der nach dieser, diesem Job in dieser Abteilung auf mich wartet. Also ich war quasi schon bereit für den nächsten Schritt und habe nicht mein volles Potenzial oder nicht 100% in diesem Job gegeben. Und das wurde mir dann von meinen Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend reflektiert. Und ich bin richtig auf die Schnauze gefallen in dem Moment, weil mir wirklich jemand gesagt hat, ey Tim, dein Selbstbild ist so weit weg von deinem Fremdbild, das funktioniert überhaupt nicht und das war für mich eine riesen Niederlage. Es war einfach nur in dem Moment ein Fehler, weil ich habe mich nicht daran gehalten und nicht gesagt, ey, ich muss diesen Job, den ich jetzt hier gerade mache, erstmal zu 120% Prozent geil machen, erstmal hier abliefern, bevor ich mich überhaupt für den nächsten Job qualifiziere. Sondern ich war mit den Gedanken woanders, ich war schon bei dem nächsten Job und war mir schon sicher, okay, das wird alles schon so kommen, ich brauche mich hier gar nicht anstrengen, es war ein Riesenfehler, aber in dem Moment, also in dem Moment, mega blöd für mich, ich war echt niedergeschlagen, heute bin ich so dankbar dafür, zum einen, dass ich das gemacht habe und zum anderen, dass ich ein ehrliches Umfeld hatte, das mir das reflektiert hat, weil sonst wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Wer weiß, wie mein Leben verlaufen wäre. Ich gehe davon aus, mein Leben wäre nicht besser verlaufen als das Leben, was ich jetzt hatte. Und wenn du so auf deine Fehler raufguckst und merkst, immer wenn ich einen Fehler mache, lerne ich, dann bin ich in der Lern- und Wachstumsphase, weil ich diesen Fehler nicht noch ein zweites Mal machen werde, sondern weil ich meine Schlüsse daraus ziehen werde und schauen werde, wie werde ich es in Zukunft besser machen. Wenn du so auf auf das Thema Fehler drauf guckst, dann wirst du irgendwann dich über Fehler, die du gemacht hast, freuen, weil du merkst, ach, da kann ich was lernen, ah, da kann ich mich noch weiterentwickeln, ah, da kann ich, äh, da habe ich noch mal Potenzial. Und die Angst vor Fehlern ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als die Angst vor Ablehnung. Und ich finde es so, so wichtig, dieses Bewusstsein einfach dafür zu schaffen, und das möchte ich dir jetzt zum Schluss auch einfach noch mal mitgeben, es gibt kein angstfreies Leben, aber die Dinge, die ich dir heute hiermit an die Hand gegeben habe, helfen dir hoffentlich dabei, ein Stück weit immer weniger Angst in deinem Leben zu verspüren. Die Angst wird immer ein Bestandteil deines Lebens bleiben, aber ganz wichtig ist, dass wir unser Leben nicht von ihr bestimmen lassen. Dass wir uns nicht von den Dingen abhalten lassen, die wir wirklich im Leben machen wollen, weil wir Angst haben. Und um jetzt halt auch diesen Callback zum... Eingangszitat von Albert Einstein zu machen. Ja, der Hafen ist der sicherste, äh, der sicherste Ort für ein Schiff, aber ein Schiff ist halt nicht gemacht dafür, um im Hafen zu liegen. Und nimm dir diesen Satz für dein Leben vor. Ja, der sicherste Ort für dich ist in deiner Komfortzone. Aber du bist nicht dafür gemacht, um in deiner Komfortzone zu bleiben, sondern du bist für Größeres bestimmt. Ich hoffe, dass diese Folge hat dir wieder die ein oder andere Erkenntnis beschert. Mir war dieses Thema Ängste so wichtig und ich glaube, das wird auch nicht die letzte Folge dazu gewesen sein, weil es ein so omnipräsentes Thema einfach ist und ich es auch so super interessant finde, ähm, wie wir damit umgehen mit unseren Ängsten und vor allen Dingen, wie wir es am Ende des Tages auch immer wieder schaffen, uns selbst zu beweisen, dass die Angst häufig einfach nur eine vermutete Angst ist und sie in Wirklichkeit gar nicht so eintritt, wie wir es uns ausmalen. Kleiner Funfact noch zum Schluss. Es gibt statistische Erhebungen, die besagen, dass nur 12% unserer Ängste, die wir uns vorstellen, am Ende des Tages auch eintreffen. Und dass ein Drittel dieser eintreffenden Ängste sich deutlich leichter lösen lässt, als am Anfang vermutet. Das nur mal für diejenigen, die Statistiken lieben von euch. Und ansonsten, ja, ähm, mag ich dich nun in die neue Woche entlassen. Ähm, es gibt ja wie immer den Call to Action, also schreib mir ganz gerne, was deine Erkenntnisse aus dieser Folge waren. Was ist vielleicht ein Bereich, den du für dich identifiziert hast, wo du dich noch von deiner Angst steuern und kontrollieren lässt und in den du einfach immer mehr und mehr aus deiner Komfortzone rausbrechen möchtest und vielleicht ja sogar, wie du es machen möchtest. Stell dir vielleicht heute einfach mal die Frage, wie würde ich den heutigen Tag durchleben, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde ich mich verhalten und woran würden andere Menschen genau das merken? Ich hoffe, es hat dir gefallen und Spaß gemacht und entlasse dich nun mit meinen Worten wie jede Woche. Jeder Moment kann unser Leben verändern. Wir müssen nur offen dafür sein. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche.